0: ซ a ลาร y มันี่พอดแคสตเล่าเรื่องการเงินง่ายๆเหมือนเพื่อนนั่งเล่าให้คุณฟังสวัสดีครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องกองทุนรวมต่อที่ผมติดไว้เนี่ยก็จะเป็นกองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกซึ่งจะเป็นความเสี่ยงระดับที่8อย่างกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แล้วผมก็อยากจะมาเล่าว่าเราจะเริ่มต้นลงทุนในกองทุนรวมยังไงแต่ก่อนอื่นเลยผมก็ขอฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งในทุกช่องทางของ s a l a r y m o n e y Podcast ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวการเงินที่สำคัญกองทุนอสังหาริมทรัพย์ก็หมายถึงกองทุนที่นาเงินไปลงทุนในกองทรัสเพื่อการลงทุนอสังหาหรือนำเงินไปลงทุนในหุ้นอสังหาอธิบายง่ายๆก็คือกองทุนอาจจะมีสิทธิ์หรือมีความเป็นเจ้าของในอสังหาอย่างพื้นที่เช่าในห้างสรรพสินค้าอาคารสานักงานหรือศูนย์การแสดงสินค้าหน้าที่ของเขาก็คือไปเก็บค่าเช่าแล้วนำเงินมาปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนอันนี้ก็เป็นหลักการคร่าวๆของกองทุนรวมอสังหาริมทรั์เลยนะครับจริงๆมันก็จะมีแยกไปอีกว่าเป็นกองทุนรวมอสังหาไทยอสังหาไทยสิงคโปร์หรืออสังหาทั่วโลกแบบนี้เป็นต้นทีนี้ก็จบประเภทของกองทุนทั้งหมดแล้วนะครับว่ามีกี่ประเภทผมอยากจะบอกแบบนี้ครับว่ากองทุนรวมเนี่ยเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนอย่างเราในมุมมองของผมมากเพราะเราไม่ต้องมานั่งเฝ้าว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงไปเท่าไหร่อีกอย่างเรายังมีผู้จัดการกองทุนมาช่วยดูแลเงินให้เราอีกที่สำคัญที่สุดมันก็มีทางเลือกที่หลากหลายกว่าการลงทุนในหุ้นเพียงอย่างเดียววันก่อนครับมีรุ่นน้องที่โรงเรียนเนี่ยทักผมเข้ามาถามว่าการลงทุนในหุ้นอ่ะจริงๆมันอาจจะมีคนที่พูดถึงเยอะไปแล้วแต่ว่าถ้าจะเริ่มต้นลงทุนในกองทุนรวมละ่ะเอออันเนี้ยน่าคิดเพราะถ้าจะให้นึกถึงหนังสือสักเล่มที่พูดถึงการเริ่มต้นลงทุนในกองทุนรวมผมก็นึกไม่ออกว่าจะแนะนาหนังสือเล่มไหนดีแต่เอาแบบนี้แล้วกันครับวันนี้ผมมีพรณ์3ประการมาแบ่งปันซึ่งเป็นสิ่งที่ผมคำนึงถึงเสมอในการลงทุน 1. เราควรจะประเมินตัวเองก่อนว่าเรารับความเสี่ยงหรือความผันผวนได้แค่ไหน 2. เรามีระยะเวลาในการลงทุนเท่าไหร่และ 3. เป้าหมายของการลงทุนมีผลตอบแทนอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีฟังดูแล้วมันอาจจะดูเบสิกนะครับแต่พอเราเข้ามาอยู่ในโลกของการลงทุนจริงๆเนี่ยเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ยากที่สุดเลยครับถามว่าเพราะอะไรถ้าสมมุติว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยโดยให้ความสําคัญกับการรักษาเงินต้นมากกว่าเนี่ยก็เท่ากับว่าคุณจะไปลงทุนในตราสารหนี้อาจจะเป็นไทยหรือต่างประเทศก็ได้เพราะพวกนี้เนี่ยความเสี่ยงของเงินต้นเนี่ยไม่ค่อยเยอะซึ่งคุณก็น่าจะได้รับผลตอบแทนอยู่ที่ 3- าเปอร์เซจริงๆมันก็น่าพอใจสําหรับการลงทุนในตราสารหนี้นะครับแต่ถ้าคุณไปคุยกับเพื่อนที่เขาลงทุนในหุ้นต่างประเทศผมยกตัวอย่างละกันว่าเพื่อนคุณคนนั้นเนี่ยไปลงทุนในหุ้นเทสลาเพื่อนคุณเนี่ยน่าจะได้รับผลตอบแทนอยู่ที่ 700% ในปีนี้เอาละครับอันนี้เห็นความแตกต่างแล้วหรือยังตัวเลขเนี่ยมันต่างกันเยอะนะครับ 3-5% กับ 700% ซึ่งถ้าผมได้ผลตอบแทนที่ 3-5% พูดตรงๆก็ต้องอิจฉาครับแต่ก็ต้องย้อนกลับมาที่เดิมว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับการรักษาเงินต้นมากกว่าในวันที่หุ้นเทสล่าเนี่ยผันผวนมากๆแล้วมันติดลบไป 10% อันนี้คุณทนได้หรือเปล่าเพราะบางคนเนี่ยที่เขาเป็นนักลงทุนตราสารหนี้การติดลบ 10% ถือเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วเขาก็รับไม่ได้ดูอย่างการปิดกองทุนตราสารหนี้ที่ผมได้เล่าไปในเอพิโซดที่แล้วก็ได้เรื่องของเป้าหมายการลงทุนผมอยากจะยกตัวอย่างของตัวเองแล้วกันครับผมมีเป้าหมายในการลงทุนเนี่ยคือต้องได้ผลตอบแทนเฉลีย่ยอยู่ที่หปขึ้นไปทุกปีในการลงทุนระยะยาวนะครับฟังดูเอ๊ะก็ไม่ได้เยอะนี่ใช่ครับมันไม่ได้เยอะถ้าไปเทียบกับหุ้นเทส la ที่บวกไป 70% ็ถามว่าเวลาเห็นคนพูดถึงว่าเขาบวกไปแล้ว5 0าเปอขาบวก6 0สถามว่าอิจฉ้าไหมก็ต้องตอบว่ามีบ้างนะครับแต่สักพักเนี่ยก็ตั้งสติแล้วก็กลับมาคิดว่าเฮ้ยเรามีเป้าหมายในการลงทุนแบบนี้นะอย่างสำหรับการซื้อหุ้นรายตัวในตลาดหุ้นไทยเนี่ยผมไม่ได้คาดหวังอะไรมันเยอะเลยครับคือเป็นการลงทุนในหุ้นปันผลไม่ต้องเติบโตมากก็ได้ราคาไม่ต้องไปไหนก็ได้แต่หลักการสำคัญของหุ้นปันผลเนี่ยก็คือราคามันต้องไม่ผันผวนแล้วก็จ่ายปันผลสม่าเสมอเท่ากันทุกปีทีนี้ผมเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยชอบเล่าในมุมมองบวกมากนักเพราะว่าใครๆก็พูดได้นะครับผมยกตัวอย่างเรื่องราวที่เลวร้ายในปีนี้แล้วกันในวันที่13มีนาคม2563เป็นวันที่สินทรัพย์ทั่วโลกปรับตัวลดลงอย่างน่าใจหายแล้วก็เป็นวันที่เซตอินเด็กซ์ปรับตัวลงไปทำจุดต่ำสุดอยู่ที่969จุดเรียกว่าปรับตัวลงไป30กว่าเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ต้นปีหรือว่า year to date เลยนะครับนึกภาพง่ายๆว่าถ้าคุณมีเงินหนึ่งแสนในต้นปีเงินคุณก็จะเหลือไม่ถึงเจ็ด0มืนบาทด้วยซ้ำตรงนี้เป็นจุดวัดใจต่างหากว่าเราจะรับความเสี่ยงแล้วก็ความผันผวนในการลงทุนได้แค่ไหนอย่างที่ผมอยู่ในตลาดมา6ปีเห็นแล้วยังสยองเลยครับว่ามันติดลบไปถึง 30% ตั้งแต่ต้นปีได้ยังไงแล้ว969จุดเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวเลขของเซตแต่เป็นตัวเลขของเซต i n d e x เฉยๆด้วยซ้ำพอพูดถึงหุ้นไทยที่ปรับตัวลงไปหนักขนาดนั้นดังนั้นกองทุนรวมที่นำเงินไปลงทุนในตลาดหุ้นไทยก็มีสภาพไม่ต่างกันแน่นอนครับใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนมาสักพักอย่างผมแล้วต้องซื้อกองทุน LTF หรือว่า RMF ในการลดจดภาษีช่วงปลายปีที่แล้วคงจะนึกภาพออกอย่างแน่นอนว่ามันแดงแสนแดงแค่ไหนแต่อย่างที่ผมได้เล่าไปในเอพิโซดที่แล้วนะครับว่ากองทุนเนี่ยมันไม่ได้มีแค่สินทรัพย์อย่างหุ้นให้เราเลือกมันมีอย่างอื่นด้วยและการอ่านหนังสือชี้ชวนมันก็สําคัญมากๆผมมีข้อคิด3ข้อในการอ่านหนังสือชี้ชวนมาแบ่งปันแบบนี้แล้วกันนะครับว่า3สิ่งสําคัญที่ผมจะให้ความสําคัญเลยเนี่ย 1. ความผันผวนของผลการดําเนินงานหรือว่าค่า SD ผมจะค่อนข้างชอบกองที่มันไม่ค่อยผันผวนมากแต่ว่าจะเติบโตในระยะยาวได้ในกลุ่มนักลงทุนเนี่ยบางทีเขาจะชอบพูดถึงหุ้นซิ่งหรือกองทุนซิ่งอะไรแบบนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นกองทุนหรือว่าหุ้นที่มันขึ้นแรงแล้วก็ลงแรงด้วยเช่นกันมันก็เสี่ยงเกินไปสําหรับนักลงทุนระยะยาวแล้วก็คนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนอย่างผมผมว่าถ้าเราเจอกองที่มันผันผวน,นน้อยแล้วเติบโตในระยะยาวได้เท่ากับว่ากองนี้เนี่ยต้องเก็บไว้ใน watch list เลยนะครับเรื่องที่2เนี่ยก็จะเป็นการกระจุกตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมหรือตาสารทุนหรือประเทศถามว่าทำไมมันก็ย้อนกลับไปที่เรื่องเดิมครับก็คือการกระจายความเสี่ยงนั่นแหละพราะสมมติว่าเราลงทุนไว้กับกองทุนตัวนี้และเขาถือหุ้นไว้ตัวหนึ่งเยอะมากปรากฏว่าหุ้นตัวนั้นน่ะมันแครชลงมาวันนั้นเท่ากับพังเลยนะครับอันนี้เนี่ยจะต้องระวังดีๆผมก็เลยจะไม่ค่อยชอบกองที่มันไปถือหุ้นตัวใดตัวหนึ่งเยอะๆหรือว่าไป a อ l อินกับอะไรสักอย่างถึงแม้ว่าผมจะเคยทำก็ตามนะครับแต่ความจริงก็คือมันเสี่ยงนะครับตรงนี้ต้องระวังดีๆข้อสุดท้ายก็คือค่าธรรมเนียมครับถ้าแพงเกินไปแล้วไม่เก่งอันเนี้ยไม่คุ้มสุดๆแต่ถ้าแพงแล้วเก่งในระยะย,ยาวนะครับอันเนี้ยต้องลองชั่งน้าหนักดูแหละว่าเราพร้อมที่จะลงทุนไปกับเขาหรือเปล่าแต่ปกติถ้าเราเลือกกองทุนที่มันเป็นแพสซีฟฟันเนี่ยอันนี้จะมีค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่ากองทุนที่เป็นแอคทีฟฟันอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องแอคทีฟฟันแล้วก็แพสซีฟฟันเนี่ยผมคิดว่าผมได้อธิบายไว้ในเอพิโซดที่แล้วนะครับถ้าใครสนใจก็ย้อนกลับไปฟังได้จริงๆนอกจาก3ข้อนี้เนี่ยก็ยังมีประเด็นอื่นๆที่ยังต้องวิเคราะห์อีกนะครับอย่างสมมุติว่าเราเล็งกองทุนหุ้นต่างประเทศไว้ส่วนใหญ่กองที่ซื้อขายในประเทศไทยเนี่ยเขามักจะไม่ได้นำเงินไปลงทุนเองหรอกแต่ว่าเขามักจะไปฟีดกองต่างประเทศมาฟีดคืออะไรผมยกตัวอย่างกองที่ผมนึกออกตอนนี้เลยแล้วกันนะครับอย่างกองวัน UGGRA เนี่ยเป็นกองที่ลงทุนในหุ้นตีมเติบตโตทั่วโลกเขาก็ไปฟีดกองแม่ก็คือกองเบ l ลี่ i ิฟฟ r ร์ Ultimate Global growth ซึ่งเราก็จะเรียกกองของเบ l ลี่กิฟฟอรเนี่ยว่าเป็น Master f u n ันนะครับส่วนวันยูจีเนี่ยก็จะเป็น Fu ันออฟฟัหรือว่า f e e เดอร์ฟันนั่นเองอันนี้บางครั้งเราก็ต้องดูครับอันนี้บางครั้งเนี่ยชื่อกองแม่ที่ปรากฏขึ้นมาเราสามารถนำข้อมูลไปเ e ิร์ชต่อได้นะครับว่ากองนี้เนี่ยเขามีผู้จัดการกองทุนเป็นใครเก่งแค่ไหนแล้วผลดำเนินการย้อนหลังเนี่ยเป็นยังไงอ๋อยังมีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือค่า MDD หรือเรียกว่า maximum drawdown นั่นเองส่วนใหญ่เขาจะเขียนมาเลยครับว่าเป็นตัวเลขในรอบ5ปีแต่อย่างช่วงนี้เนี่ยมันเพิ่งผ่านวิกฤตมาตัวเลขมันก็อาจจะไม่ได้สวยมากนักนะครับยังมีอีกอย่างหนึ่งครับก็คือกองที่ปันผลกับกองที่ไม่ปันผลอันนี้เนี่ยต้องถามตัวเองแล้วครับว่าเราต้องการเอาเงินปันผลไปลงทุนหรือไปทำอะไรต่อหรือเปล่าถ้าไม่ต้องการก็แน่นอนครับว่าต้องเลือกกองที่ไม่ปันผลอยู่แล้วหรืออย่างบางคนเขาก็เอาเงินไปลงทุนในกองที่ปันผลนะแต่พอปันผลหักภาษี10เก้เอาเงินกลับมาลงทุนเพิ่มอีกอันนี้เนี่ยควรจะเลือกกองที่ไม่ปันนะครับเพราะปันมาแล้วต้องมาเสียภาษีเอาเงินกลับไปลงทุนซ้ําเนี่ยอันนี้มันผิดวัตถุประสงค์แต่อย่างบางคนเขาอาจจะอายุเยอะต้องการกองที่ปันผลเพื่อเอาเงินสดไปใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันอันนี้เนี่ยเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับผมว่าเรื่องของกองทุนรวมในภาพใหญ่หลักๆก็น่าจะประมาณนี้นะครับส่วนใครจะสนใจลงทุนในกองทุนหุ้นจีนหรือหุ้นอเมริกาหรือหุ้นทั่วโลกอันนี้ต้องลองวิเคราะห์ดูครับแต่ผมจะเล่าให้ฟังประมาณนี้แล้วกันว่าณนะวันนี้ GDP โลกอันดับหนึ่งเนี่ยก็เป็นอเมริกาแล้วบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ก็มักจะเป็นบริษัทสัญชาติอเมริกาทั้งนั้นแต่จีนก็ไม่น้อยหน้านะครับทุกวันนี้ GDP จีนเนี่ยการเติบโตต่อปีมากกว่าอเมริกาซะอีกผมจําได้ว่ามีคนเคยทํากราฟไว้คุณคุณว่าถ้าจีนเติบโตแบบนี้ไปได้เรื่อยๆแล้วอเมริกายังเติบโตเท่านี้อยู่จีนจะชนะอเมริกาในช่วงปี2030หรือปี2035เนี่ยแหละครับถ้าผมจาไม่ผิดนะสุดท้ายก็ต้องมาดูข้างในมากกว่าครับว่ากองนั้นเนี่ยเขาไปถือหุ้นอะไรในจีนหรือว่าในอเมริกาแล้วก็ดูเป็นลายตัวไปมากกว่าแล้วลองทำการบ้านดูว่าเขาจะโตในระยะยาวได้ไหมอาจจะไม่ต้องถึงขนาดว่าไปดูงบการเงินเขาว่ามีหนี้สินเยอะน้อยแค่ไหนแล้วตัวเลขทางบัญชีเป็นยังไงนะครับเพียงแต่ว่าลองสันนิษฐานดูว่าในอนาคตเขาจะโตได้อย่างนี้จริงๆหรือเปล่าแบบนี้ก็น่าจะเพียงพอสําหรับการลงทุนในกองทุนรวมแล้วนะครับเอาล่ะครับสําหรับในเอพิโซดนี้เนี่ยผมก็คิดว่าผมได้พูดถึงภาพรวมของกองทุนรวมแล้วก็พร3าประการไปแล้วครบถ้วนนะครับอย่างที่เราทราบกันครับว่าแต่ละธนาคารเนี่ยก็จะขายกองทุนของบลจตัวเองเท่านั้นสมมุติว่าเป็นลูกค้าธนาคารสีเขียวก็จะซื้อได้เฉพาะกองของธนาคารสีเขียวเท่านั้นอะไรประมาณนี้นะครับจริงๆเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีที่เรียกว่าฟันซูเปอร์มาร์ทก็คือเราเปิดบัญชีซื้อขายกับแอปพลิเคชันเดียวนี่แหละแต่ว่าเขาซื้อได้หลายบลจเลยอันนี้ผมว่าสะดวกกว่ามากนะครับอย่างที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นของฟินโนเมนาะครับจริงๆคุค้นๆว่า SCB ก็ซื้อได้หลายบลจเหมือนกันแถมเดี๋ยวนี้ยังมีความสะดวกที่เหมาะกับมนุษย์เงินเดือนอย่างเราอีกคือเขาใช้พวก AI เนี่ยมาช่วยวิเคราะห์เลยว่าในพอร์ตฟิลิโอของเราที่เรารับความเสี่ยงได้เยอะหรือน้อยเนี่ยเขาจะไปกระจายการลงทุนได้แบบไหนบ้างอย่างดังๆเลยเนี่ยก็จะเป็นโรโบแอดไวเซอร์ของ S C B นะครับแต่ผมคุ้นๆว่าเจ้าอื่นก็มีอย่างกสิกรหรือกรุงสีเนี่ยผมก็จำได้ว่ามีนะครับซึ่งเร็วๆนี้ผมก็คงหยิบมารีวิวให้ฟังแน่นอนอย่างที่ผมได้บอกไปในเอพิโซดที่ผ่านมานะครับว่าการลงทุนเนี่ยไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นสิ่งที่ต้องทําเพื่อการเกษียณที่ดีของคุณตอนนี้ก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วผมเชื่อว่าหลายคนคงกําลังนั่งคํานวณรายได้ทั้งปีของตัวเองอยู่เพื่อที่จะได้รู้ว่าปีนี้จะต้องซื้อกองทุนลดหย่อนภาษีเท่าไหร่ที่ผมเล่าไปก็น่าจะเป็นพื้นฐานของกองทุนรวมไปแล้วนะครับดังนั้นตอนหน้าผมก็เลยคิดว่าจะหยิบเรื่องการเลือกกองทุนรวม IMF หรือว่า s s f มาแล้วให้ฟังแล้วกันนะครับว่าจะเลือกแบบไหนดีแล้วอะไรดีกว่ากันแต่ละอันมีเกณฑ์แบบไหนก็รอติดตามได้ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามเรื่องราวการเงินที่ผมนำมาแบ่งปันสวัสดีครับอย่าลืมติดตามเรื่องราวการเงินของ s a l a r y m a n i t o d c a s t ได้ในช่องทางเฟ e บุ๊ k YouTube Spotify และซาวดคลาวแล้วการลงทุนจะไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคุณอีกต่อไป